0: Mein Name ist Danny, ähm, meine Frau und meine Kids, äh, wir dürfen hier schon ungefähr zwei Jahre Teil der Gemeinde sein, als wir vor ungefähr zwei Jahren in die Region gezogen sind, von Stuttgart hier in den schönen rims murr kreis und wir genießen es hier einfach neue Geschwister gefunden zu haben und äh, es ist eine, eine Ehre einfach heute ähm, ja, Gottes Wort mit euch teilen zu können, ein Kanal äh, für Gott zu sein und zu euch zu sprechen und ähm, Genau, ganz kurz nur zu mir. Äh, genau, ich bin ähm, geboren, aufgewachsen oder geboren in den USA, dann als Missionarskind nach Deutschland gekommen. Meine Eltern waren ähm, in verschiedenen äh, Ländern der Welt Missionare gewesen, am Ende auch in Deutschland. Das hört sich komisch an, deutscher Missionare, aber genau ähm, wir waren in Bayern im, im tiefen katholischen Viertel und das war ähm, sehr interessant dort. Gottes Reich zu bauen und dort bin ich aufgewachsen als Pastorenkind quasi und Gott hatte mir schon in jungen Jahren irgendwie aufs Herz gelegt, ja irgendwann in Schwabenlände, dahin wirst du gehen und tatsächlich so kam es über sehr interessante Fügungen, habe dann meine Frau Eva kennengelernt und das war dann nochmal ein, ein guter Grund in Schwabenlände zu bleiben und genau wir genießen es hier zu, zu leben und Familie zu bauen, Gottesreich zu bauen. Heute ist es äh, genau ein spannendes Thema, über das wir reden dürfen, nämlich Liebe Gott und Deinen Nächsten. Wir schauen uns drei konkrete Schritte an, um radikal zu lieben. Letzte Woche oder die letzten Wochen wurde ja schon über Gottes Liebe geredet oder über das Thema Liebe geredet, ist ja auch die Jahreslosung. Und heute auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ähm, denn es ist ein zentrales Thema der, der Bibel. Letztendlich ähm, sagt Gottes Wort, dass irgendwie alles in diesem Gebot zusammengefasst wird. Und da schauen wir uns auch direkt die Bibelstelle dazu an, als Jesus auf die Probe gestellt wird in Matthäus. Und das wird auch, glaube ich, in Lukas und an anderen Evangelien wiederholt. Und ähm, es steht in Matthäus 22, die Verse 36 bis 40, da wird er gefragt, wird auf die Probe gestellt, ja, was ist denn das wichtigste Gebot in dem Gesetz? Ja, es gibt so viele Gesetze, die zehn Gebote, haben zigtausend weitere Gesetze, die einzuhalten sind. Meister, was ist da das Wichtigste? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot ein zweites ist aber ebenso wichtig liebe deine mitmenschen wie dich selbst mit diesen beiden geboten ist alles gesagt was das gesetz und die propheten fordern also gesagt irgendwie du kannst alles nehmen zusammenfassen und sagen das ist es so das heißt die ganze bibel in all ihrer fülle wird quasi in diesen themen zusammengefasst wir haben also einiges vor <lacht> nein wir werden uns auf diesen Vers heute fokussieren und ihn auseinandernehmen und schauen, wie können wir das in die Praxis umsetzen. Bevor wir aber damit starten, wie wir es konkret in die Praxis umsetzen können, eine zentrale Frage. Was bedeutet in dem Kontext Liebe überhaupt? Wir unserer Sprache verwenden das Wort Liebe sehr, sehr vielfältig. Wir sagen, ich liebe dieses Auto, ich liebe dieses Kleid, ich liebe diese neue Schuhe, was liebst du? In welchem Kontext gebrauchst du das Wort Liebe? Wann hast du das letzte Mal das Wort Liebe verwendet? Heute Morgen vielleicht, als du deinem Partner gesagt hast, ich liebe dich. Oder eben vielleicht gestern Abend beim Scrollen sagst, hey, ich liebe diese. Punkt Also auf Amazon oder wo auch immer du warst. Wir verwenden Liebe oft im Kontext, ja, das wäre, es ist nett, es ist schön, ich finde es genial, es wären so Synonyme. Aber oft ist es dann so, wenn wir uns nicht mehr danach fühlen oder wenn diese Sache nicht mehr in Mode ist oder nicht mehr aktuell ist, ja dann, dann lieben wir es halt nicht mehr. Deswegen ist es wichtig zu schauen, was ist in dem Vers, den wir uns gerade angeschaut haben, was ist da wirklich mit Liebe gemeint und wir sehen, dass in der Bibel, in dem, äh, in dem Fall in der griechischen Sprache, ähm, es tatsächlich mehrere Wörter für Liebe gibt. Viele von euch kennen es vielleicht auch schon, aber äh, vielleicht für euch zur Wiederholung, für andere fürs, zum ersten Mal. Also in der griechischen Sprache gibt es mehrere, vier primäre Begriffe der Liebe. Es gibt noch ein paar weitere, aber einer der bekannten ist, ist zum Beispiel die freundschaftliche Liebe unter Brüdern, unter Freunden. Filia, daher kommt übrigens auch Philia Delpha, äh, Philadelphia, ähm, die Region aus der ich auch komme oder geboren wurde. Und man nennt es auch die Stadt der Brüderliebe. Und das ist eine Art der, der Liebe und dafür ein eigenes Wort. Dann gibt es die Liebe äh, von, von Eltern zu Kindern, Kinder zu Eltern, hat auch wieder ein eigenes Wort. Dann die, die körperliche Liebe äh, unter, unter Ehepartnern, Eros kennen auch wahrscheinlich viele. So, aber dann gibt es noch eine weitere Art der Liebe. Eine sehr zentrale Art der Liebe und diese Liebe wird hier an dieser Stelle verwendet. Und das ist die Agape-Liebe. Ja, das ist die Liebe, diese Art der Liebe, die hier verwendet wird und auch an vielen weiteren Stellen der Bibel verwendet wird. Eine Definition für Agape wäre zum Beispiel, ja, es bezeichnet eine Form der uneigennützigen Liebe. Ja, Agape umfasst die Gottesliebe, also die Liebe des Menschen zu Gott, wie auch die Liebe Gottes zu Menschen, die Nächstenliebe. Also die nichts erwartende, gebende Liebe zu einem anderen Menschen. Oder auch in anderen Worten gesagt, ich liebe, weil ich mich dazu entschieden habe. Nicht, weil es jemand verdient oder sich verdient hat. Eine Art der Liebe, die heutzutage leider noch sehr, sehr selten ist. Und nicht natürlich ist. Vom Aussterben bedroht ist, vielleicht könnte man sagen. Und frag dich mal, wann hast du das letzte Mal etwas empfangen, sei es in Worten oder auch in sachlichen Dingen, wo du das Gefühl hattest, das, das habe ich eigentlich gar nicht verdient. Warum kriege ich das jetzt? Das, das kommt total unerwartet. Ja, wir ticken in der Regel so, dass wir sehr kalkuliert vorgehen. Ja, ich tue das, dann kriege ich das. Ich mache das, ich kriege das. Wenn ich mich so benehme, wenn ich mich so verhalte in der Schule, dann kriege ich die Note. Wir sind so getrimmt auf, tue und bekomme, immer in diesem Kontext zu bleiben. Aber auch in der Art und Weise denken, wir müssen wir auch austeilen. Ja, er macht also, muss ich das entsprechend auch ähm, zurückgeben. Im positiven, aber auch vielleicht im negativen Sinne. Also die Frage, wann hast du das letzte Mal aber etwas Gutes empfangen, das einfach überhaupt nicht erwartet war? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wahrscheinlich jetzt eher gut. War ja ein gutes Gefühl, ein schönes Erlebnis. Und wann war das letzte Mal, wo du jemandem genau das gleiche Gefühl vermitteln durftest? Wann du etwas geben durftest, das total unerwartet war? Wenn du etwas segnen durftest, wo nicht verdient war? Das Thema Agape, ich gebe zu, das hört sich etwas anstrengen an. Es ist nicht natürlich. Es hört sich an als, ja, warum muss ich das überhaupt machen? Es ist eben nicht natürlich. Es ist nicht einfach. Vielleicht denkst du dir auch, ja, als Christ, ich bin ja errettet, ich bin safe, ja, der Himmel wartet auf mich. Es ist auch Gnade. Ich konnte es eh nicht verdienen. Es gibt nichts, was ich hinzutun kann. Warum jetzt diese anstrengende Agabeliebe, die eigentlich nur Gott kann? Warum soll ich das auch versuchen zu machen? Warum soll ich versuchen, hier aus meiner Komfortzone zu treten? Vor vielen Jahren gab es jemanden, der verließ seine Komfortzone. Dieser jemand war, und das können wir uns sehr schwer vorstellen, in unserem menschlichen, zeitgebundenen Handeln, aber diese Person war schon auf Ewigkeit ohne Anfang bei seinem Vater im Himmel gewesen. Er kannte nichts anderes. Selbst Millionen und Millionen von Jahren, das reicht nicht. Er war, er war schon ewig beim Vater in Gemeinschaft, in einer perfekten Situation, in einer perfekten Harmonie. Das war sein Status Quo. Aber er entschied sich freiwillig, aus dieser Komfortzone zu treten. Er verließ seinen Vater und wurde dann als verlässliches Baby komplett abhängig hier von Menschen und kam auf die Welt der ja, die Welt, die erst 4000 Jahre ungefähr vorher selber mit seinem Vater erschuf, wurde er quasi freiwillig dort hineingeboren. Mit dem klaren Auftrag und Ziel, sogar 33 Jahre später sein Leben hinzugeben. Für uns die maximale Art des Verlassens der Komfortzone. Und das Ganze nicht, weil wir es irgendwie verdient hätten, ja, wie wir vorhin gesagt haben, geben, erwarten, eben in dem Fall überhaupt nicht. Es gab in dem Fall gar nichts, das wir schon hätten tun können oder gegeben hätten, um das zu verdienen. Aber er entschied sich dafür. Und jetzt müssen wir eins verstehen, das ist die Ader von Gott, das ist die Ader, die wir durch Jesus sehen. Und als Christ lebt genau dieser Jesus in mir und in dir. Und er möchte immer noch diese radikale Liebe weitergeben. Er will nicht damit aufhören. Diese Ader der Liebe, diese Ader der Liebe soll in dir und in mir weiterleben. Wir sind die einzigen, würde ich mal behaupten, die in der Lage sind, es auf diese Art und Weise auch zu tun, mit Gottes Hilfe. Wir sind die einzige Möglichkeit, dass die Welt noch heute eben hat, diese Liebe von Gott, von Jesus zu erleben. Und noch was weiteres, wenn wir oft beten und Gott bitten und sagen, Vater, wir bitten, dass du, unsere Region erreichst. Wir bitten, dass du Deutschland erreichst. Wir bitten, dass du da und da die Menschen erreichst. Wir dürfen nicht vergessen, dass genau wir diejenigen sind, die er dazu braucht, diese Menschen zu erreichen. Denn sein Job wurde vor 2000 Jahren erledigt, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Und hat uns befähigt und dazu beauftragt, damit weiterzumachen. Und oft haben wir auch die Erwartung, dass Gott eben kommt und übernatürlich erscheint und Menschen überführt. Ja, ohne, dass jetzt ein Mensch da direkt involviert ist. Und ist, ich glaube, der primäre Weg ist, er wirkt durch uns. Wir sehen aber immer mal wieder, und es ist genial zu sehen, dass übernatürliches Wirken passiert, wo jetzt nicht direkt ein Mensch scheint involviert zu sein. Aber ich glaube, dass selbst dann, wenn Übernatürliches passiert, das, wie gesagt, lesen wir oft oder sehen wir oft, keine Ahnung, wie, wie gerade Moslems Jesus erscheint oder auch, ähm, meine Eltern haben viel berichtet, als sie in, als Missionare in, in Neuguinea bei den ähm, Kannibalen waren, wie die auch davor schon Begegnungen mit, mit Gott hatten, äh, aber auch andere Begegnungen. Auf jeden Fall, dass, dass dort äh, selbst diese Begegnungen mit Gott freigesetzt wurden durch die Gebete von Christen. Ich glaube, dass immer, wenn hier etwas auf Erden passiert, ein Wirken Gottes passiert durch uns oder auch übernatürlich ist, wurde vorher freigesetzt durch Menschen. So hat Gott es definiert, sonst hätte nicht Jesus Mensch werden müssen. Wir müssen verstehen, es braucht Menschen auf dieser Erde, Gottes Herrlichkeit, den Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Wir sehen auch, wie wichtig das Thema ist und wir schauen, was waren die letzten Worte von Jesus. Jetzt stell dir vor, du hast diesen absolut krassen Auftrag, du bist 33 Jahre auf der Erde, du gibst dein Leben hin und du weißt, es ist vollbracht, aber ab jetzt sind sie dran. Ich gehe in den Himmel, jetzt sind sie dran. Jetzt ist es ihr Job, das weiterzumachen. Was wäre passiert, wenn die Jünger gesagt hätten: Ach du meine Güte, nee, zu heikel, die Römer sind gerade echt krass drauf. Ich weiß es nicht. Jesus ist ja nicht nochmal gekommen. Und deswegen finde ich es interessant, äh, Ganz am Schluss, als Jesus wusste, okay, jetzt ist es die Zeit zu verlassen. Was waren seine aller, aller, allerletzten Worte? Da hat er so viel Zeit mit ihnen verbracht. Über drei Jahre intensive Zeit mit Höhen und Tiefen. Und jetzt ist die Zeit, er geht. Und ich glaube, wenn du und ich in die Situation wären, zum Beispiel unsere vielleicht Kids das letzte Mal sehen würden, bevor sie in die weite Welt gehen oder keine Ahnung was. So die letzten Worte, was gebe ich mit? Ja, was ist das, wo ich sage, ja, jetzt den letzten Schubser, dass es klappt und die Mission weiter vorangeht? Und da sehen wir, dass diese aller, allerletzten Worte in Matthäus 28, können wir es lesen, die Versen 19 bis 20, dort sehen wir, dass er genau das sagt, hey, ihr seid jetzt an der Reihe. Mit euch geht es weiter. Mit euch geht es weiter, dass die Welt durch diese radikale Liebe verändert wird. Warum ist es so wichtig, dass wir Agape leben und nicht ignorieren? Ist Einmal, Jesus hat es vorgelebt und Jesus in uns als Christen, er möchte damit nicht aufhören, weiter in diese Welt hineintragen, durch uns. Und die Welt wird am Ende einfach nur Jesus heutzutage nur noch durch uns sehen und erkennen können. Jesus wird dazu nicht noch einmal auf die Erde kommen. Er wird noch einmal auf die Erde kommen, aber um eher den Sack zuzumachen. Wir sind jetzt an der Reihe. So, schauen wir uns nun an, konkret wie. In der Bibelstelle sehen wir hier verschiedene Kontexte. Einmal sehen wir, dass die Liebe zu Gott angesprochen wird und dann die Liebe zu Mitmenschen. Fangen wir zuerst mit dem äh, Kontext Liebe zu Gott an. Und hier finden wir auch in der Stelle eine ganz, finde ich, konkrete Anweisung. Man muss sich dann überlegen, was bedeutet das natürlich. Aber die unterstrichenen Stellen, hier sind die äh, Art und Weise, wie das auszusehen hat, eben diese Agape-Liebe, die hier verwendet wird, nämlich von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe. Manchmal wird es auch übersetzt mit, mit, mit ganzer Seele, aber Hingabe finde ich da ganz passend und äh, mit deinem ganzen Verstand. Was bedeutet das? Wie sieht das ganz praktisch aus? Wer von euch kennt das Spiel Phase 10? Phase 10, Kartenspiel, Phase 10, pa? okay. Wir spielen das zurzeit sehr gerne als Familie und ähm, es ist so, dass man ein Kartenspiel hat und zehn Phasen und in jeder Phase wird es schwieriger oder ein bisschen eine größere Herausforderung. Und ähm, so habe ich das jetzt auch mal ein bisschen aufgeteilt. Nicht zehn Phasen, sondern nur drei Phasen. Und mit jeder Phase wird es ein bisschen vielleicht herausfordernder, könnte man stehen, aber sie bauen aufeinander auf. Und wir sehen auch, dass Gott ganz oft genauso wirkt. Wenn wir angucken, die Jahreszeiten oder auch mit, äh, viele Gleichnisse. Gott arbeitet ganz oft in Phasen, in äh, Abschnitten. Und ähm, so habe ich es auch heruntergebrochen, verschiedene Abschnitte oder Phasen, wie wir ganz konkret oder wie ich eingangs auch gesagt habe, drei Schritte, wie wir Gott lieben können oder auch unsere Mitmenschen lieben können. Starten wir also mit Phase 1 oder Level 1. Verstehen. Ich denke, bevor wir wirklich Gott mit ganzem Herzen und einer agape Art und Weise lieben können, ist es so wichtig, dass wir verstehen und wirklich wertschätzen und verstehen, was Gott für uns getan hat und einfach wer er ist. Wir verbringen so viel Zeit, vielleicht nicht du, aber viele Menschen verbringen so viel Zeit, Menschen zu folgen. Sei es durch Social Media oder Nachrichten oder sonstigen Dingen. Aber interessiert Menschen zu folgen und zu sehen, was sie machen, erleben, durchgehen, die wir selten persönlich sehen oder auch vielleicht noch nie gesehen haben und die auch noch nie etwas für uns getan haben, außer uns zu entertainen und die oder wir ihnen auch komplett egal sind wahrscheinlich. Auf der anderen Seite hat Gott alles für uns hingegeben, alles durch seinen Sohn. Und er lädt dich und mich ein, das noch mehr zu begreifen und zu erfahren. Das heißt, zu verstehen, zu begreifen. Ich glaube, die Liebe beginnt darin, das zu begreifen, was er für uns getan hat. Und das bedeutet, einfach Zeit zu nehmen, in Gottes Wort zu verstehen, was bedeutet es? Wer ist Gott? Was war das für ein Opfer? Und einfach auch im persönlichen Dialog ihn zu fragen, zu reden. Genauso wie unter Freunden oder auch unter Ehepartnern geredet wird und kommuniziert wird, was man füreinander bedeutet. Genauso Gott zu dir reden lassen und Zeit zu nehmen und andere Geräusche abzuschalten und stattdessen von Gott direkt zu hören, was er für uns getan hat, was wir ihm bedeuten. Ich finde auch, dass Lobpreis eine extrem gute Art und Weise ist, das auszudrücken. Weil durch Lobpreis drücken wir aus, wer er ist, was er getan hat. Nicht umsonst steht so oft in Gottes Wort, durch Lobpreis tretet ein in den Vorhof des, äh, des Vaters. Und immer wieder Lobpreis so als, als, als Eintritt in das Ganze. Und Lobpreis drückt aus, wer er ist. Zu verstehen und wertschätzen, wer er ist. Und ich denke, das ist so der Schritt Nummer eins. Es bedeutet aber auch, Gott zu lieben, also gerade Agape, Art zu lieben, wenn mal was nicht hundertprozentig gut läuft, auch trotz Problemen und Umstände zu sagen, Gott, du bist trotzdem würdig, angebetet zu werden. Meine Situation ändert nichts daran, wer du bist und was du für mich getan hast. Und ein Gedanke gefällt mir hier auch extrem gut, den hatte ich mal, glaube ich, von Bill Johnson gehört. Wir hier auf Erden haben jetzt nur eine begrenzte Zeit diese Liebe an Gott zu geben und auszudrücken, auch während von den Umständen und Problemen dieser Welt und aus Gehorsam zu sagen, Vater, ich liebe dich trotzdem. Das wird im Himmel nicht so sein. Da werden wir Gott hundertprozentig auch lieben und wahrscheinlich noch auf einem anderen Level, aber es wird die Umstände, Probleme und Herausforderungen der Welt nicht geben. Das ist eine eine besondere Zeit, die wir nur jetzt haben, zu sagen und trotzdem, Vater, liebe ich dich. Und ich denke, dass das ähm, auch etwas sehr, sehr Besonderes ist. Also Schritt 1 ist Verstehen und wertschätzen, genau eben wie in einer Beziehung das zu verstehen und auszudrücken. Der zweite Punkt, Hingabe. Stell dir vor, du würdest von deinem besten Kumpel, deiner besten Freundin oder von deinem Ehepartner immer wieder ignoriert werden, wenn du versuchst, irgendein Gespräch zu suchen, geht weg oder du hast vielleicht irgendeine Verabredung, du kommst hin, keiner da, komisch. Du würdest ja irgendwann denken, hier ist irgendwas seltsam. Liebt die Person nicht wirklich? Also würde ja sonst anders aussehen. Richtig? Sie würde da sein, sie würde vorher da sein, sie würde Aufmerksamkeit schenken. Und ich denke, die erste oder eine der ersten Formen, wie wir Hingabe zeigen, ist einfach dadurch, dass wir einfach auch ganz klar mit unserer Zeit das zum Ausdruck bringen, dass wir da sind, dass wir anwesend sind. Da gibt es auch wieder drei Punkte, die ich mal rausgegriffen habe. Einmal eben gerade zu hören, okay, was willst du mir sagen, was willst du mir mitteilen? Interesse zu zeigen, was der andere über mich denkt, eben ja? gerade in der Freundschaft. In der Beziehung, wir wollen hören, was der andere über uns sagt, was er denkt. Wir lesen gerne vielleicht Liebesbriefe oder keine Ahnung was. Wir, wir, wir lesen gerne, was der andere sagt und denkt. Und die Bibel zu lesen ist, Gottes Liebesbrief an uns zu verstehen und hören, was er zu uns sagt. Wir können also nicht behaupten, Gott redet nicht zu uns, wenn wir nicht mindestens seinen Liebesbrief an uns aufmachen und verstehen was er zu uns sagt, was er zu uns redet. Und natürlich auch darüber hinaus in die Situation reingeredet, was hat er hier zu sagen. Zweitens, ich denke, es ist extrem wichtig und auch besonders mitzuteilen, einfach was uns beschäftigt, was uns wichtig ist. Wenn ich jetzt meine intimen Wünsche, Gedanken, Probleme immer nur mit meinem besten Kumpel jede Woche besprechen würde, aber ich würde es nie meiner Frau mitteilen, die würde sich ja auch irgendwann denken so, okay, warum nicht mir? Was liegt, warum kommst du nicht zu mir? Warum gehst du immer zu deinem besten Kumpel? Also irgendwas stimmt ja nicht. Es ist eine Form der Liebe, diese Punkte, was dich beschäftigt, positiv, ne, ne, äh, positiv und negativ mit Gott zu teilen. Sag ihm einfach, wie es dir geht. Teile mit, was dich begeistert, was dich gerade beschäftigt. Dialog, Kommunikation mit Gott. Ja, man nennt es auch beten. Aber in dem Fall einfach von der Situation heraus, was einfach gerade an deinem Herzen liegt, mit ihm zu teilen. Dann aber nicht hier aufhören, sondern auch dir die Zeit zu nehmen und zu sagen, Vater, was willst du mir hier in diesem Kontext mitteilen? Ja, ich habe gerade Probleme vielleicht mit der Kindererziehung, im Job und so weiter. So oft suchen wir Rat und Hilfe von sonstigen Menschen in der Welt. Wir gehen auf Social Media und folgen irgendwelchen Leuten. Wir googeln, wir gucken auf ChatGPT, keine Ahnung was. Es gibt so viele Möglichkeiten, Rat und Hilfe zu finden heutzutage. Und wir vergessen den Schöpfer von uns in dieser Welt. Und fragen wir ihn einfach, was er in dieser Situation machen würde. Ich habe das gerade diese Woche meiner äh, Frau aber auch gesagt. Ich will noch mehr in Situationen, wo ich gerade falle oder Schwierigkeiten, einfach mir Zeit nehmen und still zu sein. Sagen, Vater, was hättest du hier getan? Wie wärst du damit umgegangen? Und daraus zu lernen und das nächste Mal besser zu machen. Und das bedeutet einfach auch wiederum das Thema Zeit. Einfach Zeit zu geben, um zu hören. Der zweite Punkt aber innerhalb von Hingabe ist Geld. Ich habe meinen äh, Vortrag gehört über eine Coaching-Situation geredet und hat gesagt, hey, was ist dir wichtig? Und hat gesagt, was ihm wichtig ist. In dem Fall hat er gesagt, seine Familie ist an allererster Stelle. Ich sag, okay. Er hat gesagt, okay, dann schauen wir mal, ob das stimmt. Und hat geschaut in seinen Zeitplan, in seinen Kalender und dann in seine Kontoauszüge. Und hat gesagt, ich finde hier weder Zeit noch irgendwie, dass du in deine Familie investiert hast. Wie soll ich erkennen, wie soll ich sehen, dass dir deine Familie wirklich am wichtigsten ist, wenn es hier für keinen... Beleg gibt. Und ich denke, dass Zeit und auch Geld unsere Ressourcen, unsere irdischen Ressourcen sozusagen, einfach beweisen, was und wen wir wirklich lieben. Und Geld ist einfach auch ein Punkt davon. Ich will gar nicht so viel äh, Zeit damit verbringen, aber klar, wir wissen es, ein Punkt ist einfach zu sagen, Vater, ich gebe dir einfach das zurück, was du mir eh schon gegeben hast, das ist jetzt genau der zehnte ist oder mehr, wie auch immer. Aber ich sage einfach, Vater, du hast mir das anvertraut, ich liebe dich und ich vertraue dir. Und ich gebe hier ein Zehntel zurück. Und Spenden an Organisationen, die die Ewigkeitsperspektive haben. Ja, ich denke, das ist vor allem wichtig. Man kann natürlich ganz viel geben, Spenden für Tiere und Natur. Ist sicherlich auch nicht verkehrt. Aber ich finde den Kontext Ewigkeitsperspektive extrem wichtig. Denn Gottes Wort sagt ganz klar, wir können Schätze im Himmel aufbauen und aus meiner Sicht sind das genau die Schätze, wo am Ende einen Hebel haben für die Ewigkeitsperspektive. Was bedeutet das konkret? Eben gerade da, wo Bedürftigen geholfen wird, Missbrauchten helfen, geholfen wird, ähm, wo Leute dadurch durch die Spenden eine Mission gehen können, Menschen für Jesus erreichen können. Ähm, das sehen wir auch ganz oft in der Bibel, zum Beispiel mit dem Punkt, ja, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr auch mir getan. Also es gibt immer wieder Kontexte, es gibt immer wieder Sachen, wo wir ganz klar sehen, dass wir mit unserem Geld Gottes Reich eben auch bauen können und das ist auf jeden Fall auch eine Art, Gott zu lieben. Kommen wir zum letzten Level quasi und das ist Herz. Unser Herz mit Gottes Herz und Anliegen verbinden. Wir lieben Gott von ganzem Herzen, wenn wir anfangen, Gottes Herz zu unserer größten Priorität zu machen. Wenn wir morgens, tagsüber, quasi in den geistlichen Thronsaal treten vor unserem Gott und fragen, was soll ich für dich, Vater, heute auf Erden erledigen? Was ist auf deinem Herzen? Was willst du heute tun? Wie kann ich heute mehr Himmel auf Erden sichtbar machen? Oft sind wir so sehr in unserer eigenen Bubble, mit unseren eigenen Problemen, mit unserer eigenen Welt beschäftigt. Und das ist wichtig und wir schon haben schon quasi auf Level 2 besprochen, dass wir da Gott mit reinnehmen, der Ausdruck der Liebe ist, hier Gott auch komplett mit reinzunehmen, ist mitzuteilen, Ideen und Tipps zu bekommen. Aber Level 3 quasi ist, wenn wir uns aus unserer Bubble mal rauszoomen und gucken, okay, darüber hinaus, Gott, was ist dir wichtig? Was willst du heute bewegen? Außerhalb meiner Situation. Wir sehen auch, wie Jesus genau diesen Punkt perfekt vorgelebt hat. In Johannes 5, Vers 19 bis 20 steht, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun. Warum? Weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Und dann geht er weiter, dass er sogar Tote auferwecken wird und so weiter. Ja, selbst Jesus. Hat Zeit damit verbracht und war abhängig davon, erst zu schauen, Vater, was willst du tun? Wir denken immer, Jesus war der, der überall hinging und einfach alles tun und machen konnte. Und ja, Gott in ihm hatte die Möglichkeit, aber er hat zuerst ganz genau geprüft und geschaut, Vater, was tust du heute? Was ist heute dran? Und wie das praktisch aussah, ob er dann wie so eine Vision bekommen hat oder einfach eine Stille, äh, eine, eine, eine Stimme in ihm sagte, das und das wird passieren, da wird heute eine blutflüssige Frau kommen, sie wird dich anfassen, sie wird geheilt werden. Heute wirst du den Blinden sehen, heute wirst du das sehen, heute wirst du, deinen, äh, wirst du den ähm, von Toten auferwecken, keine Ahnung was. Also er hat aber auf jeden Fall, und das sehen wir immer wieder, diese Kommunikation gehabt. Er ist in den Thronsaal Gottes gegangen und hat gesagt, Vater, was ist heute dran? Was willst du tun? Und genau so, denke ich, heißt es, mit ganzem Herzen Gott zu lieben, diese Zeit zu nehmen und zurückzusinnen und Gott zu fragen: Vater, was möchtest du, dass ich heute, was dir am Herzen ist, tue und mache? Kurz zusammengefasst: also, Gott zu lieben bedeutet verstehen. Und wertschätzen, wer ist. Ich denke, das ist die Basis, das ist das Fundament. Wenn wir nicht wertschätzen, verstehen, was Gott für uns getan hat, wird es auch extrem schwer sein, sich zu motivieren und auch mit dieser Person Zeit zu verbringen. In der Beziehung ist es genauso. Erst hast du verstanden, was die Person für dich bedeutet und dann willst du auch diese Zeit investieren. Der zweite Punkt eben dann, die Hingabe mit Zeit und Geld. Und der dritte Punkt, hier seine Herzensanliegen zu unseren Machen. Schauen wir uns nun an, wie wir ganz praktisch unseren Nächsten lieben können. Wieder in diesen drei Phasen. Aber es fängt interessanterweise, äh, interessanterweise nicht eben mit dem Nächsten direkt an. Steht ja Liebe deinen oder deine Mitmenschen wie dich selbst. Du kannst deinen Mitmenschen in der agabe Art und Weise wirklich nur lieben. Oder, Entschuldigung, andersrum ausgedrückt. Du kannst unmöglich deine Mitmenschen in der Agape Art und Weise lieben, wenn du dich selber hast und nicht leiden kannst. Extrem ausgedrückt, vielleicht hast du dich nicht, aber kannst dich nicht annehmen, du kannst dir nicht vergeben. Das heißt also, Schritt Nummer eins ist, liebe dich selbst. Was bedeutet das? Wie sieht es aus? Das wäre eine Predigt für sich. Gucken wir uns aber mal drei Punkte kurz an. Vergebe dir deine Fehler der Vergangenheit, denn Gott hat deine Schuld vergessen. Und erinnert sich überhaupt nicht mehr daran. Warum solltest du dich noch daran erinnern? Warum solltest du dir nicht selber vergeben? Und hier quasi selber einen Weg stehen. Erkenne deinen Wert, den du heute durch Jesus hast. Gott hat dich gekleidet mit der Herrlichkeit des Himmels. Er hat sein Gewand über dich gelegt. Er hat einen Ring der Autorität dir gegeben. Das sehen wir alles sehr schön symbolisch in dem Gleichnis des verlorenen Sohns. Dort sehen wir, wie Gott uns bedingungslos liebt und was er uns gibt und ausstattet. Und es ist wichtig, in dem Wert, in den Gott uns hineingelegt hat, zu erkennen und dadurch auch uns bedingungslos selber zu lieben. Und liebe deine Zukunft. Es ist schwer, die Agape art Weise zu lieben und in andere zu investieren. Wenn du mit der Perspektive rumgehst, ist es eh alles verloren. Es ist eh alles nichts wert. Es geht eh alles den Brach zununde. Guck mal, was da wieder passiert. Und es wird alles schlimmer. Du drehst dich in diesen Kreis, der Verdammnis und der Hoffnungslosigkeit und genau das wirst du weitergeben. Mit dem, was das Herz voll ist, wird der Maul, äh, mit der Mund überquellen oder mit hinausgehen. Und wenn du aber die Zukunft liebst und die, deine eigene Zukunft liebst und siehst, was Gott in dir und mit dir machen will, bewegen will, wenn Gott dir neue Hoffnungen, und Visionen und Träume für dich und deine Zukunft gibt, dann wirst du auch mit einer ganz anderen Art der Perspektive und Liebe in die Welt hinausgehen und mit einer Ermutigung rausgehen und mit einer Motivation rausgehen auch, das anzupacken, was zu verändern und durch die Liebe wirklich hier etwas in Bewegung zu bringen. Also, wer, um unsere Zukunft zu lieben, müssen wir erkennen und sehen, was Gott durch uns bewirken möchte und verändern möchte. Und auch das geht zurück zu dem Thema Zeit. Ja. Nimm dir Zeit, empfang das von Gott. Lass dir Hoffnung und eine Vision geben, gerade mitten von diesem Chaos und den schlechten Aussichten, die man anscheinend auf uns projizieren möchte. Kommen wir zu Phase 2. Einer meiner Lieblingspunkte. Phase 2, ein Multiplikator der Liebe sein. Wenn wir uns selber lieben, so wie Gott uns sieht und annimmt, können wir nun auch unsere Mitmenschen mit all ihren Fehlern lieben. Was meine ich damit? Ich denke, ich empfinde, und das habe ich auch vorhin schon angedeutet, in mein, äh, im Intro, die Agape-Liebe, denke ich, ist die einzige Chance, die Kettenreaktion von Hass und Verletzung zu unterbrechen. Es ist Fakt, dass Verletzte weitere andere verletzen. Es ist Fakt, dass Hass mehr Hass bewirkt und Böses wird immer gerne mit natürlich Bösen vergaltet. Das ist der natürliche Weg. Das ist, wie wir es erleben und sehen. Und so haben wir in der Welt eine... Multiplikation, eine Kettenreaktion des Bösen. Und es gibt nur ein Stoppschild, es gibt nur eine Umleitung in dieser Welt und das ist das Kreuz. Dass hier diesen ständigen Fortlauf der Multiplikation und der Eskalation der Sünde des Hasses wirklich ein Stopp reinsetzt und hier diesen Verlauf, diese Kettenreaktion aufhört. Diese Kettenreaktion kann wirklich nur gestoppt werden. Wenn Jesus durch uns Christen diese Agape-Liebe trotz vielleicht dem eigenen Stolz oder das Recht zu vergelten beiseite legen und unser Gegenüber zu lieben, auch wenn wir denken, diese Person hat es ganz bestimmt vielleicht jetzt gerade nicht verdient. Indem wir bewusst die Chance ergreifen, nicht unser Recht zu ergreifen, sondern in dem Moment Gottes Liebe freisetzen und dadurch eine neue Kettenreaktion in Bewegung setzen. Denn wenn jemand bedingungslos Liebe empfängt, durch dich und durch mich wird was in ihm freigesetzt. Es ist wie ein Same, der gesät wird. Ein neuer Same, den er vielleicht vorher noch nie erlebt und gekannt hat. Und es bedeutet, wir müssen in dem Moment zurücktreten und nicht reagieren, sondern zurücktreten und sagen, Gott, jetzt wirkst du durch mich. Und es ist verdammt hart und schwierig, weil das ist nicht natürlich. Deswegen ist es ja auch Phase 2. Nein, es ist wichtig, das zu erkennen, aus Gottes Perspektive auch zu sehen, weil so oft sind wir auch wieder in unserer eigenen Perspektive, in unserer eigenen Bubble und eigentlich zu verstehen, warum sind wir auf der Welt, warum ist Jesus in uns? Es ist nicht unser Reich zu bauen, nicht unsere Rechte aufzubauen, sondern sein Reich und seine Liebe zu verbreiten. Ich finde, ein guter Weg hier anzufangen ist, lass dir von Gott zeigen, denk zurück in schwierige Situationen, die du vielleicht hattest, Konfliktsituationen, wie auch immer. Egal wo, egal wie in der Familie, im Straßenverkehr, keine Ahnung wo. Ähm, wo du weißt, okay, da hast du reagiert. Da hast du, wie vielleicht sonst auch, dein Recht eingefordert und Kontra gegeben. Du warst ein Teil der Kettenreaktion. Und du weißt, okay, das hätte besser gehen können. Nimm dir Zeit und lass dir von Gott zeigen, wie hätte er in der Situation gehandelt. Und nimm dir Zeit und fang an, es zu sehen. Fang an, von Gott dir zu sein, äh, zeigen lassen, wie würde er handeln. Das ist was, was ich Liebe zu tun, aber manchmal regt es mich dann richtig auf, weil ich sehe, was hätte passieren können. Aber es fängt damit an. Es fängt damit an, dir Zeit zu nehmen, von Gott zeigen zu lassen, was hätte passieren sollen. Wie hätte Gott gewirkt und was hätte dadurch sein können. Und dadurch wirst du inspiriert und fängst du an, dich selber in die Situation zu sehen. Du fängst an zu sehen, wie du dich verhältst, in dieser Agape Liebe zu handeln. Und erst wenn du anfängst, dich selber in die Situation zu sehen, wirst du auch anfangen, die ersten Schritte darin zu gehen. Was du nicht siehst, was du dir nicht vorstellen kannst, wirst du auch nicht tun. Das ist Fakt, das steht auch in der Bibel. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, gerne rückblickend auf Situationen, die blöd gelaufen sind, zu sehen, okay, durch Jesus hätte ich so reagieren können. Durch Jesus hätte das passieren können. Durch Jesus hätte ich so und so wirken und verändern können. Hätte ich eine neue Kettenreaktion der Liebe auslösen können. Und dann fangen wir an, es zu testen und die ersten Male zu versuchen. Und zu erleben, wie genial es ist, wenn wir auf unser Recht verzichten und Gott durch uns wirken lassen. Und wir werden versagen und es wird über uns kommen, dass wir immer mal wieder reagieren, gehen wieder zurück und sagen: Gott, wie hätte es ausgesehen? Was hättest du getan? Okay, nächstes Mal mache ich es so. Es ist nicht von heute Morgen. Zack, nur noch Paletti. Gut, ähm, wäre schön. Vielleicht klappt es bei dir so, bei mir nicht. Aber es ist dieser Dialog von Gott zu empfangen, zu sehen, wie es aussieht. Genauso hat Jesus gemacht. Bei ihm hat es immer mal geklappt. <lacht> Gott sei Dank. Phase 3. Wir gehen weg von einer Reaktion, die zufällig in unserem Alltag passiert, zu einem Wir-werden-aktiv-und-lieben-im-Auftrag-Gottes. Jetzt reagieren wir nicht nur mit der Liebe der Agape, sondern wir jagen Menschen mit dieser Liebe. Gottes Auftrag, oder es beginnt, indem wir sehen und empfangen einen konkreten Auftrag von Gott, bestimmte Menschen zu lieben, segnen und zu befreien. Es beginnt damit, ähnlich schon wie, du wirst vielleicht parallel erkennen, in Gottes Thronsaal zu treten, zu sagen, Gott, was hast du heute vor? Was willst du durch mich bewirken? Wir sehen, warum dies zusammenhängt. Wenn wir Gott, unseren Vater, lieben, bedingungslos und seine Herzensanliegen unsere werden, dann werden wir es auch schaffen, unseren Mitmenschen in der Art und Weise auch zu lieben. Es hängt zusammen. Und so wie in Phase quasi 3 Gott zu lieben, ist es auch in Phase 3 den Menschen zu lieben, Gott zu fragen, was ist dir am Herzen? Wen soll ich heute segnen? Wen soll ich heute aktiv mit deiner Liebe beschütten? Das kann sein morgens im Gebet, das kann auch täglich in der, einfach in der Wartung sein, von Gott einen Impuls zu bekommen, während du unterwegs bis zur Bahn und Gott sagt, die Person braucht in diesem Moment eine Ermutigung. Diese Person braucht eine konkrete Anweisung. Diese Person braucht vielleicht 10 Euro, keine Ahnung was. Aber offen zu sein, willig zu sein, gebraucht zu werden, auch wenn bei uns vielleicht gerade Chaos ist, aber zu sagen, das hält mich nicht auf. In dieser Phase drei Gott in meinen Alltag mit reinzunehmen und Leute aktiv mit seiner Liebe zu überschütten. Und sehr wichtig, das Ganze eben agabemäßig bedingungslos zu machen und egal, ob wir denken, die Person verdient es. So oft kommen wir rein als Richter und sagen, warum soll die Person das jetzt kriegen? Die verdient es doch gar nicht, die hat es doch selber verbockt. Oder so wie der aussieht, da könnt ihr auch arbeiten gehen. Warum soll ich da jetzt was geben? Keine Ahnung, was ich weiß nicht, was da für Gedanken vielleicht aufkommen, ist jetzt auch egal. Aber es ist oft so, dass wir in diesen Impuls bekommen, dass wir reagieren und dann kommt unser, dieser Richter-Impuls und wir sagen, warum verdient es die Person eigentlich gar nicht? Oder vielleicht, so, warum soll ich das tun? Und das ist in dem Fall nicht unser Job. Wir kennen nicht die ganze Situation. Wir kennen nicht den Masterplan von Gott. Wir stecken da nicht drin. Und wer sind wir, den wir jetzt hier diesen Schachzug anders setzen sollten oder nicht setzen sollten, weil wir meinen, wir wissen es besser. Wir wissen nicht, was für eine neue Kettenreaktion dadurch ausgelöst wird, dass neue Hoffnung und Liebe in dieser Person freigesetzt wird, dass sich vielleicht die komplette Situation ändert, einfach weil wir gehorsam waren und Agape investiert haben. Es wird so sein, dass wenn wir anfangen, daran zu gehen, wenn wir anfangen, Gott mehr zu lieben, wenn wir anfangen, Gott mehr zu erkennen, Zeit zu verbringen, in seinen Thronsaal treten, wenn wir anfangen, Menschen zu leben. Der Teufel wird kommen und sagen, ja, aber guck mal auf deine Umstände, die sind immer noch gleich. Du wirst denken, ja, aber ich fühle mich heute nicht danach. Ich habe heute keinen Bock zu leben. Und genau das ist es, was es ausmacht, was Jesus in uns ausmacht. Weil ich glaube, wie wir sehen, Jesus hatte auch... Kein Bock ans Kreuz zu gehen, aber es ist diese bedingungslose Liebe zu sagen und ich mache es trotzdem, weil es in dem Masterplan Gottes gehört, Gott zu lieben, deine Nächsten zu lieben. Und wenn das nächste Mal der Teufel dir einreden will, dass du es nicht wert bist zu lieben, weil du vielleicht nicht geliebt wurdest, dann erinnere ihn dran, doch, ich bin geliebt von meinem Vater. Ich bin kostbar, weil er alles für mich hing. Wenn du das nächste Mal deine Mitmenschen lieben willst und der Teufel sagt ja, aber die Person hat es nicht verdient, dann erinnere ihn dran, dass du es auch nicht verdient hast und dass durch diese unverdiente Liebe etwas in Bewegung gesetzt wird und du jetzt genau das gleiche in Bewegung setzen wirst. Gott möchte in uns und durch uns eine neue Kettenreaktion auslösen und seine Liebe durch uns unsere Familie, unser Umfeld, unsere Gemeinde in unsere Region ausschütten lassen. Und dann wird das kommen, was Gottes Wort sagt und an ihrer Liebe zueinander werden sie erkennen, dass sie meine Kinder sind. Und wenn du einfach jetzt gerade irgendein Thema, sei es, du denkst gerade ja, aber ich verstehe noch nicht wirklich, wie sehr Gott mich liebt. Oder vielleicht das Thema, ja, mir fällt es schwer, mich selber zu lieben, was es auch sein mag. Ähm, gib es einfach hin zu Gott. Wie vorhin schon gesagt, nimm dir die Zeit und teile mit, wo du gerade stehst und wo du stehen möchtest. Und Gott wird dich da begegnen und dir helfen. Und ich möchte zum Abschluss einfach beten und jeder, der einfach äh, sagt, ja, ich sehe, dass ich hier in den verschiedenen Bereichen noch nicht auf allen Leveln unterwegs bin, das ist okay. Es beginnt damit zu erkennen, was Gott für uns hat und die ersten Schritte zu gehen. Darüber nachzudenken und es anfangen zu tun. Und wenn du das möchtest, dann gib einfach jetzt in dem Gebet einfach Gott dein Herz, dein Ja, dein Ja, ich will es besser machen. Und dann bete ich jetzt einfach zusammen, dass ich, dass wir in unserem Alltag heute Morgen, bis er wiederkommt, eine neue Kettenreaktion der Liebe, seiner radikalen Liebe freisetzen werden durch uns. Herr ja, Vater, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du es vorgelebt hast und dass du von deiner Komfortzone getreten bist, um zu zeigen, was es heißt, radikal zu lieben und bedingungslos zu lieben. Und danke, dass du in uns lebst und durch uns genau diese Art und Weise der Liebe weitertragen möchtest. Danke, dass wir nicht da alleine stehen, sondern dass du in uns es bewirken möchtest. Und Vater, ich bitte, dass du jeden Einzelnen hilfst, in dem, wo er gerade steht, dass er anfangen kann, deine Liebe neu für sich selber neu zu entdecken. Vater, ich bitte, dass du uns freisetzt und die Ketten zerbrichst, die uns zurückgehalten haben, uns selber zu lieben und andere zu lieben, so wie du uns liebst, Vater. Und wir zerbrechen jede Lüge des Teufels, dass wir es nicht würdig sind, dass wir nicht in der Lage sind, dass wir es ja eh immer schon nicht hingekriegt haben. Wir zerbrechen diese Lüge im Namen Jesu und wir sagen, Teufel, du hast kein Anrecht, über unser Leben zu bestimmen und wir hören deinen Lügen nicht mehr zu. Wir stehen und vertrauen auf Gottes Wort. Wir folgen den Weisungen unseres Vaters, dass wir diese radikale Liebe von uns selber empfangen und weitergeben. Damit, bis du wiederkommst, mehr Menschen durch uns deine Liebe erfahren und dass wir deine Arme und Füße auf dieser Welt sind, um diese Menschen zu erreichen. Amen.